0: Kıymetli erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Ben Deniz Nuri Özkan efendim. Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili konuşmaları bir takım değerlendirmeleri yapmaktayız. Bu çalışmayı, bu değerlendirmeyi bazen bendeniz tek başına yürütürken bazen de misafirlerimizle birlikte yaptığımızı biliyorsunuz. Zaman zaman İGEDER'imizin İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'imizin İstanbul ili içerisindeki ve İstanbul dışında Anadolu'da yapmış olduğu çalışmalardan bahsettiğimizi biliyorsunuz. İGEDER sadece Türkiye'ye ait bir sivil toplum kuruluşu değil, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda hızla ilerlediğini ve çabasım nokta olduğunu görüyoruz. İnşallah sizler de görüyorsunuzdur. Bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin Değerli Başkanı Mehmet Esat Demirci Beyefendi ile birlikteyiz. Değerli Başkanımız Mehmet Esat Demirci Beyefendi ile 3 hafta öncesinde yapmış oldukları İdlib ziyaretini değerlendireceğiz ki bugün tam da İdlib'i ve Kuzey Suriye'yi konuşmanın tam zamanı çünkü Türkiye'nin. E, ...haklı nedenlerle... ...gerekçelerle... ...Güney sınırında yapmış olduğu bir operasyon var... ...bir harekat var... ...Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde... ...10 gündür Türkiye bu gündemle... ...meşgul biliyorsunuz... ...ve bu çerçevede aslında... İdlib'e yapılan ziyaret de çok kıymetli. Ee, İdlib'de ne gibi gözleme oldu? Niye gittik İdlib'e? İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği İdlib'e niye gitti? Ne işi vardı ve neler gözlemledi? Bu çerçevede aslında bugünkü gündemi de kısmen değerlendirmiş olacağız kıymetli dostlar. Öncelikle Sayın Başkanımıza hoş geldin, safa getirdiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk efendim. Ben Nasıl? de bütün evet. Erkam Radyo dinleyicilerini saygı, hürmet ve e, muhabbetlerimle selamlıyorum.
0: Efendim iyisiniz.
1: Allah razı olsun. Allah'ın yüphersin.
0: Öncelikle teşekkür ediyoruz. Yoğun gündeminiz ve programımız içerisinde Erkam Radyo'ya ve Türkiye'ye zaman ayırdığınız için, bizi dinleyenlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyor Sayın Başkanım. Evet, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği öğretmenlerimizin mesleki gelişim için sürekli çaba sarf ediyor. Ve bu noktada öğretmen akademi faaliyetleri düzenliyor. Yönetici akademi faaliyetleri düzenliyor. Sosyal kültürel etkinlikler ve geziler yapıyor. Ve bazen de sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde değişik ülkelere, yurt içi, yurt dışı bir takım ziyaretler, yaparak sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştiriyor efendim. Sizler de üç hafta öncesinde yönetim kurulumuzda İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yönetim kuruluyla... ...Kuzey Suriye, İdlib'e gittiniz, e, gittiniz ve e, bir çantak etkinliğinde bulundunuz. Efendim e, nasıl geçti İdlib ziyaretiniz? Neler gördünüz? Ne hissettiniz? Ne yakaladınız efendim? Buyurun.
1: Evet, ben öncelikle Suriye'de bugün yapılan Barış Pınarı operasyonları dolayısıyla terör örgütüne karşılığı yapılan mücadele dolayısıyla Kahraman Mehmetçiğimizi yaptıkları bütün hizmetler, ülkemiz için ülkemizi koruma adına yaptıkları bütün bu çalışmalar için şükranlarımızı iletiyorum. Rabbim bu vesileyle yapılan anlaşmanın da ülkemiz adına da, Suriye adına da hayırlara vesile eylemesini niyaz ediyorum. İnşallah bir an önce orada bu huzur iklimi Hakim olur ve oradaki bütün insanlar barış içerisinde Huzur içerisinde yaşamalarını Ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum Efendim tabi İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak 2019 2020 eğitim öğretim yılını Ağustos ayı itibariyle Planlamamızı büyük ölçüde Tamamlamıştık Eylül ayı içerisinde de yine Çalışmalarımızı Okulların başlamasıyla birlikte Gerçekleştirmeye başladık Tabii bizim dernek olarak faaliyetlerimiz genellikle öğretmen akademi faaliyetleri, yönetici akademi faaliyetleri, 5G akademi adına verdiğimiz eğitim fakültesi, ilahiyat fakültesi öğrencileriyle yapılan çalışmalar temelli olmak üzere bununla birlikte e, sosyal faaliyetler, gezi ve kültürel faaliyetler, eğitim araştırma raporları gibi faaliyetlerle biz bu senemizi büyük ölçüde planlamış durumdayız. Yine sene içerisinde il temsilcilerimiz, formatörlerimizle birlikte yapacağımız çeşitli buluşma ve değerlendirme toplantılarıyla da önümüzdeki süreci daha iyi değerlendirmenin peşindeyiz. Tabii inşallah 2020 yılı içerisinde bir MTL Mesleki Teknik Anadolu Liselerine yönelik bir zirve ile yine temel eğitimi esas alan, İlk öğretimde yenilikçi eğitim uygulamalarını alan bir uluslararası sempozyum çalışması ile inşallah bizim öğretmen eğitim camiasıyla, üniversite camiasıyla tekrar bir araya geleceğiz. Tabi bu çalışmalarımızda yine bakanlığımızın temel eğitim genel müdürlüğü, mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü ile içerisinde yapacağız. Tabi bu arada bakanlık ziyaretlerimiz oluyor, bakanlıkla görüşmelerimiz bir yandan devam ediyor önümüzdeki hafta içerisinde öğretmen yetiştirme genel müdürle yine bir görüşmemiz olacak. Şu ana kadar 3 sene içerisinde bizim yapmış olduğumuz protokol neticesinde yapmış olduğumuz bu öğretmen akademi faaliyetleriyle alakalı hem bilgi paylaşımı hem bir geri bildirim verme adına bir ziyaret hem de bu protokolün 2020 senesinde sona ereceği için bir dönem daha uzatılması yönündeki görüşmelerimizi inşallah yapacağız. Bu vesileyle bütün dinleyicilerimize de bunları da paylaşmış olmak istiyorum. Tabi dernek faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunları anlatmakla şimdi programın çok fazla zamanımızda kısıtlı evet. biraz da Suriye'ye, Daha çok, evet, Suriye'ye dönmek istiyorum. Evet. Şimdi bu Suriye çanta yardımı işi sizin başkan zatenizin başkanlığı döneminde bu fikir Neşvi'ne o dönem içerisinde bu gelişen fikir tabi bazı şeyler zaman içerisinde oluşabiliyor, olgunluk kazanabiliyor. Ve geçtiğimiz Ağustos ayı itibariyle işte yaklaşık iki ay önce Vakf- Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın insani yardım birimiyle ile işbirliği içerisinde biz tamamen eğitimcilerden Suriye neler yapabiliriz gibi bir e, görüş alışverişi yaptığımız sırada oradaki... Suriye'de bulunan özellikle yetim çocukların, ihtiyaç sahibi çocukların hem okulların başlama dönemi olması hasebiyle de onlara bir gönüllerini alma, onların okul ihtiyaçlarını gidermek için bir çanta ve çantanın içerisinde okulda kullanabilecekleri çanta seti hediye edebiliriz diye bir e, proje ortaya koyduk. Ve biz bu projeyi gerçekleştirirken ...hem İgeder Merkez Yönetim Kurulumuz, İcra Kurulumuz, Anadolu Teşkilatımız, İl Temsilcilerimiz bunu çok kısa bir zamanda organize ettiler. Yani yaklaşık olarak projeyi duyurduktan bir 10 gün, 15 gün içerisinde biz bu hedeflemiş olduğumuz çanta sayısına ulaşmış olduk. Evet. Yani hedefimiz de işin açıkçası çok fazla yüksek tutmadık. Bu bizim için dedik bir başlangıç olsun, küçük bir adım olsun ama anlamlı bir çalışma olması adına 500 tane çantayı içerisinde defteri, kalemi, kitabı, silgisi bütün öğrencinin sınıfta kullanabileceği materyalleri olacak şekilde biz bu çanta setlerini hazırlattık ve bu çalışmayı yaparken az önce de bahsettiğim gibi Suriye'nin İdlib kentinde yapmayı planladık. Evet. Orada hem Türkiye Diyanet Vakfı'nın hem Azman Hüday Vakfı'nın çeşitli çalışmaları mevcut. Biz de orada bulunan yetim öğrencileri hedefleyerek iki okulda bu çanta dağıtma işlemini planlamış olduk. Evet. Ve 1 Ekim tarihi itibariyle tarih 1 Ekim'de biz 5 arkadaşımızla İstanbul Gönüllü Eğitimler Derneği'nin yönetim ve icra ekibinden oluşan 5 arkadaşımızla buradan Hatay'a uçtuk. Hatay'da Reyhanlı'ya geçtik. Reyhanlı'dan Sınır kapısından yaklaşık olarak saat 12 gibi orada tabi Sınırda bir takım işlemler e, Olması hasebiyle saat 12 gibi içeriye girebildik İçeri girdiğimiz zaman orada tabi Hemen Reyhanlı ile çok kısa bir Mesafe var yaklaşık olarak belki bir e, 8-10 dakikalık Bir süre içerisinde hemen oradaki İdlib'in e, o kentine gidip Zaten varıyorsunuz Tabi orada Bir e, İnsanların yaşamış olduğu durumları, vaziyeti, savaştan sonra o yapılan bir takım e, tahribatı orada bizzat gözlerimize şahit oluyoruz işin açıkçası. Biz orada ilk ulaştığımız yer Ayşe Hatun Yetimhanesi. Evet. Ve Ayşe Hatun Yetimhanesi'nde e, yapılan tamamen içerisinde yetim öğrencilerin olduğu... Bir okul. Ee, okulda tabii Türk okulu olarak orada yapılmış.
0: Tabii o bölgede daha önce de ben geçen sene Ekim ayında, Eylül ayında Afrin'e gitmiştim. Evet. O bölgede yetimhane baya fazla tabii. Savaş bölgesi olduğu için çok yetim kalmış çocuklar. Türkiye ve sivil toplum kuruluşları yetimhaneler oluşturmuş. Herhalde sizin gittiğinizde Türkiye tarafından oluşturulmuş bir yetimhane.
1: Evet Türkiye'nin desteklediği, Türkiye Diyanet Vakfı'nın özellikle orada çalışmalar yaptığı bir yetimhaneydi. Orada tabii sizin bahsettiğiniz gibi Suriye'de çok ciddi oranda yetim öğrenci var, evet. yetim çocuk var.
0: Yetim çocuklar.
1: Yani bizi orada rehberlik eden arkadaşımız yaklaşık 1 milyon işte 900 bin ile 1 milyon arasında. Hatta
0: şöyle bir şey söylemişlerdi bizim ziyaretimizde. Bu yetimler içerisinde işte şimdiki adıyla milli ordu o zamanki adıyla Suriye. ...özgürlük ordusu zannediyorum değil mi? Evet. E, ordunun çocukları olmakla birlikte... ...sivil vatandaşın e, çocuk, yetim kalmış çocukları var. Ama bir de PKK mensubu olan ailelerin çocukları da o yetimhanede. DAEŞ'li ailelerin çocukları da bu, o yetimhanede. Yani hocam burası diyor... Evet. ...adı üzerinde yetimhane diyor. Yani yetim, yetimhanede hangi fikirde olmasa bakılmaksızın... çocuklara sahip çıkma çabası ve gayreti deyince evet, çok şaşırdım. Evet, evet, evet. Yani çünkü çok ciddi bir güvenlik şeyi vardı dedim ki niye böyle hocam yani burası yetimhaneye geldiniz evet güvenli bir ortam çocuktan bulunduğu bir ortam ama şu duvarın dışına çıktığınız zaman bu aileler evet, çocuktan bize teslim ettiler ama ailelerin fikirleri farklı olabilir duyguları farklı olabilir sıkıntı çekebilirsiniz deyince şaşırmıştım o zaman sordum ki yani DAH çocuğun DAH'li bir ailenin yetim kalmış çocuğu da yetimhanede PKK'lı bir ailenin çocuğu da yetimhanede ...o bölgenin, sivil halkın ve Türkiye'yi seven aileler çokta da itimahandı. Yani hepsi itimahandı buluşmuşlar, onu evet.
1: <gülüyor> Yani Burada ciddi bir kucaklama söz konusu. <gülüyor> yani ciddi
0: bir kucaklama var. Evet. Yani Türkiye'yi yine o kucaklamayı gerçekleştirmiş.
1: Yani bu bizim özlediğimiz belki evet. bir tablo. Yani Türkiye'nin bu manada bir abilik yapması, hamilik yapması evet. bölgede... ...bizim açımızdan da çok anlamlı oldu. Bizim işte orada Ayşe Hanım yetimhanesinde ziyaret ettiğimiz okul... Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan hmm. adı Recep Tayyip Erdoğan İlköğretim Okulu'ydu. Hmm. Sayın Cumhurbaşkanımızın adını oraya vermişler ve oradaki yaklaşık olarak 250 öğrenci, yani yetimhane kısmı zaten orada bir takım konaklama yerleri var, konteynerler var, işte bazıları çadır şeklinde. Tabi burada şunu tabi özellikle ifade etmek lazım. Oradaki çadır deyince bizim kızlar çadır gibi biraz daha şey çadırlar akla gelmesin.
0: Çadırda mebesi Çadır, şey evet, ister. Evet
1: tabii zaten zemin olduğu gibi evet, toprak, çamur, çamur taşlı olan yerler çok. Çadırlar su akıtıyor, su alıyor içeriye ve soğuklar zaman çoğunluğu hasta oluyorlarmış. Tabii o da özellikle havaların soğuk olduğu dönemde ciddi bir hastalıkla mücadele evet. dönemi oluyormuş. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Biz sınırdan içeriye girdiğimiz sırada sınırda beklerken Türkiye'den yine 6 kişilik bir doktor eki, e, ekibi hmm. Suriye'ye girdiler, İdlib'e girdiler. Bunlar her hafta bu şekilde işte e, Osmaniye, Adana, e, Hatay'dan hmm. bir araya gelip bu doktor arkadaşlar ücretsiz olarak hasta olan e, insanlar, işte başta yetim ve e, ihtiyaç sahibi yaşlılar, kadınlar olmak üzere onları 2 gün boyunca cumartesi pazar ...tedavi edip tekrar ülkeye geri dönüyorlar. Orada gerekli ilaç yardımı vesaire de yapmaya çalışıyorlar. Yani burada bir takım insani yardımlarının yapılması, devam etmesi hakikaten bizi mutlu etti. Oradaki insanların gönlünün de yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar aslında ecdadımızın da yapmış olduğu bir ön alma çalışmaları olarak değerlendirilebilir. Evet. Bizim
0: çalışmaya tekrar dönecek olursak... Aslında Horasan erler değil mi onlar? Evet, yani evet, Alperen, alpler, alpler, alpler, evet. Yani günümüzün Alpleri, evet. Alperenler. Yani Sarı çok Saltuklar. Kıymetli, çok kıymetli bir şey evet. aslında bu. Yani gönüllü olarak sihir toplum kuruluşlarımızın veya bazı şahıslar bir araya gelerek o sıkıntılı bölgede, mazlum coğrafyada ihtiyacı olan bir şeyi giderebilme çabası. Süper evet. bir şey, karşılıksız. Tabii ki. Bundan siyasi düşüncesi yok, Allah rızası için. Cenab-ı Hak da bunun karşısına elbette farklı bir şekilde lütfedecek. Tabii Rica
1: şimdi e, düşünüldüğü zaman... ...oraya giden sivil toplum kuruluşları... ...savaşın ilk başladığı sıradan sonra... ...yaptıkları bir takım orada destekler halka... Işte ...onları koruma yönünde, kollama yönünde... Işte ...erzak bulma yönünde, destek sağlama, barınak bulma yönünde yapmış oldukları destekler... ...belki bugün oraya Türk askerimizin, Mehmetçiğimizin oraya girdiği zaman... Hoş geldiniz demeleri, onları kabul etmeleri, hiçbir direnç halkın göstermemesinde büyük bir etkisi oldu söylenebilir. Evet. Dolayısıyla bu tür çalışmalar hakikaten sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar çok anlamlı, çok kıymetli olduğu söylenebilir.
0: E şeydi öyle. Malazgirt Savaşı'ndan önce de Horasanerler Anadolu'ya geliyor, yerleşiyorlar. Evet. Anadolu'da bir özenti oluşturuyorlar on kendilerine karşı değil mi? Bir ilgi evet. oluşturuyorlar. En sonra Alparslanva ordusu gelince de muzafferle sonuçlanıyor. Çünkü halk evet. kendi var ordusunu desteklemiyor. Çünkü zulümden sıkıntı çekiyorlar. Sürekli vergiden sıkıntı çekiyorlar. Aç ve sefiller. Ama bir şefkat abidesi bir toplum var. Ve o toplumun askerleri geliyor. Değil mi? Aynı şey aslında. Aynı, şey. Aynı, Aynı şey. mantık Aynı şey. ya Şimdi de öyle. Barış Pınarı Harekatı'nda da görüyoruz. Evet. Yani askerimizi kucaklayanlar, dua edenler... Türkiye'ye dua edenler. beklenen Türk diye hani bir dönem söylenen şey vardı ya, evet, yani gerçekten evet. çok önemli ya.
1: Şimdi aynı şeyi Balkanlarda da görebiliyoruz. Evet. Balkanlarda da yine Sarı Saltuk dediğimiz, yine aynı şekilde Ayvaz Dedeler, evet. bunların hepsi oraya önden gidip hem İslam'ın getirmiş olduğu değerleri bizzat yaşayıp, oradaki halkla tanıştıran, oradaki halka öncülük eden ve bizim, Osmanlı'nın askerleri gittiği zaman da onlara herhangi bir direnç göstermeden onlara destek sağlayan bir halk haline gelmiş. Dolayısıyla Suriye'de de bugün buna benzer bir durumun söz konusu olduğu söylenebilir açıkçası. Evet. Bunu ifade edebiliriz. Tabi bu yetimhanedeki öğrencilerin okuduğu okulda sınıflara girdiğimiz zaman özellikle öğrencilerin okuduğu sınıf ortamları hakikaten bizim buradaki ortamlar gibi değil. Biraz daha derme çatma adını verdiğimiz geçici olarak bizim burada gönderilen belki sıraların çok eski olduğu küçük bir yazı tahtasının olduğu ve herhangi bir açıkçası orada onu da sorduk eğitimcilerle bir tercümanlar vasıtıyla ciddi bir eğitim programı işlenmiyor orada takip edilmiyor çünkü mevcut olan konjüktür gereği sadece orada çocuklara ee, özellikle bir takım e, dil, e, evet. Arap dili konuşma, Kur'an-ı Kerim bir takım surelerin orada okunması, tekrar edilmesiyle alakalı çalışmalar yapıldığını biz evet. ilkokul ve anaokulu düzeyindeki sınıflarda biz buna şahitlik ettik. Tabi e, öğrencilerin, hani sınıfların küçük, öğrencilerin sayısının kalabalık olması büyük bir dezavantaj. Var değil mi? Evet, kişilik evet sınıflar kalabalık. Öğrenciler hakikaten yüzlerine baktığın zaman bir mazlum olduklarına dair. İşte
0: bir tedirginlik görüyoruz.
1: Tedirginlik var, endişeli olduklarını görüyoruz. Tabi o çantaların onlara dağıtıldığı zaman seviniyorlar belki ama bir yandan buruk bir sevinç. Yok, evet, evet, buruk bir sevinç var açıkçası. Onu ifade edebiliriz. Çünkü oradaki çocukların hiçbirinin yanlarında. E, aile büyükleri yok. Bir kısmın annesi var yanında sadece.
0: Benim bir şey dikkatimi çekti. Gerçi Türkiye'de de bu çok yoğun bir şekilde görülüyor. O çadırda yaşamış olmalarına rağmen ki çadır hayattan sen anlattın. Kucakta çok bebek vardı. Evet. Gördünüz mü? Evet. Size? evet. Yani küçük gittiğim bebek, zaman Çok küçük. bebek vardı. ki, evet, <gülüyor> <evet. gülüyor> Yani tuhaf bir şey. Yani Farklı bir şey yani bir yorum da yapamıyorum Bir şey de diyemiyorum evet, tabii. Evet, evet. Ee, yani... O bizim de tabii dikkatimizi çekti Evet yaşamadığımız evet. için o anda evet. Allah da yaşatmasın tabii ki ama evet. yani Bir tarafta yokluk Yani ne olacağını bilmiyorsunuz Barınma sorununuz var Güvenlik sorununuz var İş sorunu var, işsizlik var Hat safada ama bir taraftan da o kadar kucakta Küçük küçük bebekler var ki işte sünnet merasim vardı O sünnet merasime gelen küçük küçük bebekleri görünce de bitmiyor yani evet. bir ailede iki tane üç tane evet. arka arkaya bir şey diyemiyorum abi <gülüyor>
1: evet yani o, o dediğiniz gibi hani bizim de gittiğimiz zaman çok küçük çocukları gördük tabi bilmiyoruz tabi o savaş anında mı sonradan mı nasıl bir şey olduğunu tabi onu
0: ama sonuçta şey savaş anı olsun savaş sonrası olsun orada güvenlik problemi var ciddi bir şekilde ama başka şey yani bir şey diyemiyorum, ya oradaki evet.
1: tabi halkla ilgili ciddi manada bir rehabilite Hı. Çalışmaların aslında ihtiyaç var. İhtiyaç yani var. E, oradaki yaşadıkları duygu ve hissiyat tam olarak biz e, bilemiyoruz. Abi, Onu Allah da bilemiyoruz. Tabi. Allah kimseye vermesin. Yaşanmayacağı da bilinmez abi. Tabii yani. yani Allah orada birçoğu e, hakikaten çok fazla sayıda e, gittiniz. Siz de gördünüz Sayın Başkanım. Çadır kampları çok fazla.
0: Ve, İttibin herhalde bir, bir milyon üzeri nüfusu var
1: diye biliyorum. Şimdi bizim gittiğimiz kent zaten... Yaklaşık olarak normal nüfus 250 binken 600-700 bine dayanmış. Çadırlar, Tabii çadırlar yani. vesaire konteyner
0: kentler. Sokaklar hep böyle araba arabala gidemiyor takır takır takır. Bir Sok, sokaklar evet, sokaklar
1: evet. zaten e, asfalt yolu çok az. Çok çok az. Çok, çok az. E, genellikle de, e,
0: şose dediğimiz taşlı topraklı yollar. varlı e, asfalt yollar da bozulmuştu. Hı. Türkiye ana harterleri işte Afrin'de asfalt dökmüş. Türkiye on dışında hep çok bozuk değil yani. yani
1: Çok fazla bu noktada sağlıklı bir şey olduğunu söyleyemeyiz Yani insanların yaşam şartları yaşam koşulları oldukça zor
0: Etrafında ciddi bir güvenlik duvarı var mıydı?
1: Yani bizim bulunduğumuz yerde yerde çok fazla işin açık, Türkiye'de çok yakın bir sınır noktasında olduğumuz için Çok ciddi bir şey olmadığını orada bize aktardılar hmm. Tabii kontrollü geçiş noktaları bizim ziyaret ettiğimiz yerlerde Oradaki askerler yine bizim Mehmet'in Geçtiği güzergahlar var hmm. Oralarda bir takım Gözetleme ve kontrol Noktaları hmm. mevcut tabii ki evet. Tabi burada Ayşe Hanım yetimhanesinde Bulunan okulda hakikaten Güzel paylaşımlar oldu Öğrencilerin o hissiyatını Gördük Onun ardından elimizdeki diğer kalan Çantaları yine aynı kentte Bulunan Tabii bu sefer biraz daha Şartları iyi olan bir caminin altında yine bir e, cami derneği vasıtasıyla orada oluşturulmuş e, Yine hayırseverlerin destek olduğu bir e, okul öncesi anaokulu öğrencilerini ziyaret ettik Ve kalan 250 çantayı da orada dağıttık Orada e, öğrenciler sınıflar daha biraz daha değerli topluydu Çünkü oradan e, ciddi manada da e, hem de Yerel halktan da öğrencilerin oraya geldiğini yani sadece yetim öğrencilerin hmm. ve onunla birlikte yerleşik oradaki e, ailelerin de olduğu bilgisi bize verildi. Hmm. Orada yine öğrenciler e, mutlu oldular. Tabi gördüğümüz şu her giden arkadaşımız orada çok derin hissiyata kavuşuyorlar. Yani bizim hem İgeder merkezden hem Maraş'tan gelen arkadaşımız vardı. Musa Sarı arkadaşımız da çok ciddi emekleri oldu sağ olsun. Her birimiz ayrı ayrı hissiyata orada büründük yani öyle sizi hiç tanımayan sizinle aynı belki dili konuşmuyor sizi belki hayatı boyunca bir daha göremeyecek diller, diller birisi. Diller farklı ama duygular evet, aynı diyorsun. Duygular aynı ve geliyor sizin usulca yanınıza sokulup elinizden tutuyor geliyor sizin bacağınıza sarılıyor otururken geliyor kucağınıza ve yanınıza yavaşça sokulup işte yanağınızı elliyor. Sizinle bir takım duygu paylaşımı yapmak istiyor belki de. Tabi oradaki öğrencilerin bu yaşadığı çünkü birçoğu babalarını belki daha kundaktayken kaybetmişti. Anneleri yok savaşta çok ciddi sıkıntılar çekmişler insanlar. Dolayısıyla farklı bir ruh halleri var. Bunları görünce tabi isterseniz buradan giden her arkadaşımız üzülüyor o hissiyata sahip oluyor. Evet. Tabi burada e, şunu ifade etmek lazım. Orada arkadaşlarımızın gönderdiği bu çam sakızı çoban armağanı.
0: Çantaları oradan yerel esnaftan mı aldınız e, oradan
1: mı? Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla oradaki hmm. kurulan bir ofis var. Ofisteki arkadaşımız bizim adımıza oradaki yerel esnaftan hmm. bu çantaları tedarik etti. Biz de buradan Ya bu
0: arada ticaret hayatı kısmen devam ediyor o tabii, zaman. Tabii. Üretim devam evet. ediyor. Evet.
1: Çünkü sınırdan geçip gidip gelen hem Türkiye'den hem ee, Suriye tarafından e, Biz cilve gözü e, sınır kapısından geçtik hmm. e, Tırlar vesaire gidip geliyorlardı Özellikle bir yandan inşaat çalışmaları da anladığımız kadarıyla Çünkü inşaat e, tırlar da e, bir yandan gidip geliyordu o, Önümüzdeki dönemde muhtemelen bu biraz daha e, artacaktır İnşallah bu savaş ortamının Bu harekat ortamının bitmesi Bu kaos ortamının bitmesi neticesinde inşallah Suriye eskisi günlerdeki gibi insanların huzur içinde yaşayacağı bir yer olur.
0: Evet. Tabii... Yemeğe nerede yediniz? E, Nasıl bir şey oldu? İkram oldu veya tabii böyle yerlerde ikram çok önemli evet. değil ama insan merak ediyor. Ne yediniz ne içtiniz diye.
1: Tabii şöyle e, oradaki yetimhaneden çıktıktan sonra tabii e, namazımızı kıldık. Tekrar Diyanet Vakfı'nın ofisine geldik. Orada meşhur Suriye'nin ekmek arası yaptıkları evet humus e, tarzı bir yiyecek vardı. Ayakta biraz geçtik. Hemen onu söyledik. Ekmek arası böyle durum arası yaptırdık onu. Dışarıdan Ve, geldi. Evet, evet. Bu Diyanet Vakfı'nın ofisinde beklerken orada hem namazımızı kılıp hem de orada yemeklerimizi yiyerek e, biraz da tabi dinlenmiş olduk. Daha sonra tekrar bir e, ziyaret yapalım dedik. İki, i̇ki ziyaret yaptık aslında. Daha sonra Önce iki okul ziyaret edip çantalarımızı teslim ettik. Daha sonra orada Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın da yardım kolileri Türkiye'den ulaşmış. Orada bir kamyon vasıtasıyla bizim onlara eşlik ederek bunların dağıtılması hususu vardı. Ve bizim gittiğimiz çadır kampta işte az önce de bahsettik çadır kamplar hakikaten orada insani yaşam koşulları standartının çok çok düşük olduğu yerler. Ben Buna benzer şartları Afrika'da da görmüştüm ama genel olarak bu mültecilerin, sığınmacıların, savaş kaçkınlarının yaşadığı yerler hakikaten işler, acısı yerler, i̇şler acısı yerler oluyor. İşler acısı yerler oluyor. Oraya gittiğim zaman tabi orada belirli bir sistematik oluşmuş. Türkiye'den ulaştırılan yardım kolilerini önceden alacak ailelerin hepsinde zaten fişler ve bir takım belgeler veriliyor. Onlar o belgeleri ibraz ederek bu yardımları düzenli olarak ayda bir defa alıyorlar. Tabi bu çadır ve kentin yaşam standartları ile ilgili birkaç kelime ifade etmek gerekirse ortak bir e, lavabo var. Tabi tuvalet yok. Çok, yok yani sınırlı var, sayıda. Var. E, kap, kapatılmış. Bizim çok eskiden köylerde olan Hı. Hı. şartlar gibi dokunsan belki düşecek şekilde e, yapılmış bir e, tuvalet. Yine bir e, su deposu var ancak su deposu ne derecede sağlıklı e, o çok belli değil. İnsanların temizlenmeye, banyo yapacak yerleri işin açısı yok. Bunlar ciddi sıkıntılar. Hep üzerinde evet, evet. belki çözülmesi gereken şeyler ve... Gördüğümüz şu,
0: bu ç- anlamda Türkiye'nin kamplarına da gittiyseniz Kıyasladığınızda Türkiye'de kampların bir şehir hayatı olduğunu düşünürüz, evet, değil evet, mi yani? Tabii. Olağan laf- tuvaletler, banyoları.
1: Bizde de oraya göre lüks oluyor. lüks oluyor. Çok lüks oluyor. Yani, evet. Onu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii yerlerin asfalt olmaması, taş ve toprak olması. Evet. Or- oradaki çocukların küçük küçük az önce de bahsettiğim çocuklar küçük küçük. Orada biz Türkiye'de arkadaşlarla. İşte e, balonlar Şekerler çikolatalar Vesaire çocuklara götürdüğümüzde şunu gördük e, Hiçbirin ayağında Doğru düzgün çorap ayakkabı Bir şey yok hmm. öyle geziyorlar Yani buradan tabi yine Bir takım çıkarsamalar yapabiliyoruz Hakikaten insanların Ayaklarına giyebilecekleri bile bir, bir terlik bile yani En basit bir koruyucu evet. muhafaza edici Bir şey bile bulamıyorlar Bu Tabi üzüntü verici Bir hadise Oradaki yardım faaliyetlerinin dağıtılmasıyla birlikte bu sefer yine Türkiye Diyanet Vakfı'nın kendisinin alıp orayı tekrar bir düzenleme şeklinde bir kampa daha gittik. Kamp yerine daha gittik. Hmm. Yine bu kamp yerinde de sadece çocuklar, yetim çocuklar ve onlarla birlikte annelerinin kaldığı bir kamp yeriydi. Orada da yine aynı şekilde tabii bu sefer gittiğimiz kamp yeri dediğimiz gibi Diyanet Vakfı orayı alıp bir takım tamirat ve tadilat işlemlerinden geçirdiği için betonarme bir yapı birer oda bir mutfak bir banyo şeklinde tasarlanmış insani yaşam koşullarının çadır kamplara göre daha iyi olduğu gözlenebilen bir yaşam alanı oluşturulmuş evet. orada Tabii bu hani biraz daha insani bir yaşam standartı olarak olduğu söylenebilir orada da yine aynı şekilde bütün Çocuklarla bir araya geldik. Onlarla e, acılarını paylaşmak adına bizim arkadaşlarımız e, getirmiş oldukları e, bir takım hediyeleri orada çocuklarla paylaşmış oldular. Onlar bize bir takım kendi yerel tekerlemelerini, yerel şarkılarını orada bize söylediler. Onlar da bizi gördükleri için biraz daha mutlu oldular, e, sevindiler. Biz de orada e, kampın hem sorumluları, yetkilileriyle görüşerek bir takım... Bize oradaki yaşam standartlarını anlatarak biz oradan ayrılmış olduk ve en son uğradığımız noktada da yine e, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaklaşık e, 110 hane, e, 110 ev yapacaklar. Oraya yine bir yaşam alanı oluşturuyorlar hmm. tamamen. Hmm. O ciddi bir e, proje ve bu projenin maliyeti de çok ciddi maliyetler hmm. işte yaklaşık 1 milyon. E, ...dolarlara varan bir maliyetinin olduğu. Bayağı bir yüksek bir maliyet. Evet. evet ve tabii oradaki... ...bir takım bürokratik vesaire şeyler olmadan... ...oradaki izin alma durumları vesaire... ...biraz daha süreçler farklı... Evet. ...ilerliyor. Bizim buradaki Siz gibi değil. Siz o
0: zaman İttib'in içine değil, İttib'in kenarındaki... ...bir yakın bir kasabaya evet, evet, evet, evet. gittik herhalde anladığım kadarıyla. Bir ilçesine gittik. Oranın evet, evet. bir ilçesine gittik. Şey Tarım faaliyeti nasıl Yap- yapılabilmiş mi? yani? Toprakta ben Afrika gittiğimde... Bayağı müsait ekilebilir, dikilebilir alanlar vardı. Tarım alanları vardı. Kısmen çok az da olsa ekim dikim yapılıyor idi. E, hatta içinden şöyle geçti. sivil toplum kuruluşları evet insani yardımlar yaparken aynı zamanda bazı sivil toplum kuruluşları da tarım hayatını güçlendirecek bir danışmanlık yapabilir. fili hizmette bulunabilir. insanlar üretmeye sevk etmek lazım. İşte yeraltı kuyuları vardı orada. Daha da bu arttırabilir. İşte toprak verimli, verimli toprak zaten Mezopotamya dediğimiz alanlar verimli toprak. Bu toprağın nasıl ekimi, dikimi noktasında halka destek verilebilir. Halk ürettikçe, bir şeyler sattıkça e, ve Türkiye o üretilenleri satın alabilir veya dağıtabilir. Aslında e, bir şey olabilir orada. Yani üretime yönlendirilebilir diye düşündüm. İtlip dedin e, böyle dikkat şey oldu mu?
1: İş, i̇şin açısı bizim e, gittiğimiz yerde yerleşim çok dağınık. Hmm. Yani rastgele bir yerleşim olmuş, çok hmm. düzenli olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte tepelik alanların çok fazla olması, tarıma uygun yerlerin bize işini açacağız çok fazla. Biraz daha içerilere doğru girildiğinde tarıma uygun olan yerlerin olduğunu hmm. gözlemledik. E, tabii burada bahsettiğiniz gibi özellikle bu, bu noktada orada yaşayan, İnsanların bilinçlendirilmesi, bir takım artık harekete geçmelerini teşvik edici çalışmalar yapmak lazım. Yani hmm. bu bu şekilde devam etmemeli. Onların hmm. da artık kendi ayakları üzerinde duracak, onlara yol ve danışmanlık yapacak, rehberlik yapacak e, bir takım sivil toplum kuruluşları ile bu bahsettiğiniz sorun çözülebilir. Evet. E, yoksa öbür türlü oradaki insanların e, bu Oluşan o psikolojik durumda üzerinden atması süreci daha da ileriye gidebilir. Hmm. Tabii bu, bu belki bir anlamda da hani feyza ferah esla zap bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul, başka bir işle uğraş. Dolayısıyla oradaki insanların bu anlayışla hemen yeni bir hayata başlayıp yeni çalışmalar içerisine girmeleri ve bununla ilgili de gerekirse destek almaları çok önemli.
0: Ee, bayağı e, e, ben gitti Afrin'e gittiğimde e, tabii tekten ailesi olarak gittik. bir, bir sivil toplumun koluşu da vardı. Bayan, e, gönüllüler vardı. Hem o yerel halktan hem de Türkiye'den giden gönüllü bayanlar da çok etkindi. Sizin de çekti mi İtli bölgesinde genç bayanlar e, Türkiye'den gitmiş, yakın illerden gitmiş. O yörenin e, hanımefendileri, hanımları bayağı. Koşturuyorlardı erkekleri cephede askerlik faaliyetlerini veya nöbet bekleme faaliyetlerini yaparken bayanların da ciddi bir şekilde yetimhanelerde eğitim kurumu ve kuruluşlarında koşturduğunu gördüm Böyle fedakar bayanlar gördüm Evet bizim
1: de gittiğimiz bütün hem yetimhanelerde hem okullarda özellikle bayanlar bu işlere daha fazla gönül vermişler. Evet. Ve son dönemde Türkiye'den giden gönüllü hanımefendilerin de bu tür çalışmalarda özellikle... E, rol almasıyla ilgili bir takım e, teşvik edildiğini orada bize rehberimiz anlattı. Çünkü,
0: Çünkü erkekten çoğu şehit olunca evet. veya işte e, kimisi de ölünce isterseniz bayanların ağırlıklı olduğu, bayan nüfusunun yoğun olduğu bir toplum evet. haline gelmiş evet. kuzey Suriye'nin kuzeyi. Hal böyle olunca tabii bayan gönüllülerin de desteği çok kıymetli, değil mi o evet, aslında evet. doğru bir şey.
1: Ya ve onların birbirine daha iyi anlayabilmeleri, birbirini daha iyi rehabilitet etmeleri, bu süreçte daha hızlı olabilir. Evet. Dolayısıyla hem Türkiye'den giden bayanlar da bu noktada gönüllü bayanlar da olduğunu biliyoruz. Hem oradaki yerel bayanların da bu takım, bir takım böyle gayretler içerisinde olduğunu biz de. Evet. Aynı şekilde müşahede etmiş olduk.
0: İgeder olarak oradaki eğitim kuruluşlarındaki öğretmenlere bir seminer, hizmetçi eğitim veya öğretmen akademisi şey gündeme geldi mi? Böyle bir şey bir talep var mı?
1: Tabi şu an Az önce de hani mesela Maarif
0: Vakfı'nın okulları var mıydı orada? Evet.
1: Yok, bizim gittiğimiz yerde Maarif Vakfı'nın okulları yok açıkçası. Ama hani önümüzdeki süreçte bu İGA darında bir başlangıç oldu. Bunu biz dönüş yolunda da daha sonraki değerlendirme toplantılarımızda da konuştuk. Acaba bu işte Suriye'deki mevcut durumun daha da değişmesiyle oradaki farklı bir takım yeni projeler içerisinde bulunabilir miyiz? Hmm. Orada ne gibi çalışmalar yapabiliriz? gibi kendi zihnimizde bir takım fikirler oluşmaya başlıyor. Tabi bu oradaki öğretmenlerin eğitilmesi noktasında İgeder her zaman böyle bir faaliyet içerisinde olacak. Ve orada tabi okullarının çok ciddi bir e, müfredat yetiştirme gibi bir, şu anda bir kaygısı yok. Yani evet. oradaki çocukların e, bir muhafaza edilmesi, e, çok fazla e, Arap dilinden işte bir takım okuma yazmadan geri kalmaması adında bir takım şu anda Günü kurtarmadığına faaliyetler yapılıyor açıkçası. Ee, ancak belirli bir sistematik ve düzene oturulduktan sonra oradaki öğretmenlerin bu tür eğitimlere daha sıcak bakabileceği belki söylenebilir.
0: Evet. Geçen resmi gazetede yayınlandı. İgeder olarak da sizler paylaştınız. Gaziantep Üniversitesi e, Afrin bölgesinde yani Zeytin Dal Harekatı'nın yapıldığı o alan içerisinde bir... Üniversiteye bağlı Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve bir de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi miydi bu üç evet. fakültenin evet. açılması hususiyeti resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Bunu nasıl bakıyorsunuz bu hadiseyi? Nasıl yani, değerlendirirsiniz?
1: Şöyle tabii bu işin e, siyasi boyutundan ziyade ...bizi e, eğitim boyutuyla bakmak lazım. E, o bölgede özellikle bizim bir üniversite kurmamız. Evet. Oradaki bu üniversite kurulduktan sonra bizim buradaki eğitim fakültelerinde yapılan çalışmaların İlahiyat fakültesinde yapılan çalışmaların oraya aktarılması onların okullara yansıması vesilesiyle bir toplumun hızlı bir şekilde değişim ve dönüşümünün başlangıcı evet. olarak görebiliriz bunu. Hani bu anlamda hakikaten bu son derece önemli bir adım. Hem bizim ülkemiz adına Hem orada yaşayan insanlar adına Önemli bir durum Oradaki, Bizim buradaki Türkiye'de Yapılan bütün eğitimle alakalı Çalışmaların aynısı Orada da yapılacak devam edecek Ve hızlı bir şekilde Belki orada yeni okullaşmalar Olacak Marif Vakfı'nın ve Bir takım Türkiye'den Çeşitli STK'ların Yapacağı okullarla Bizim ülkemizdekine benzer bir Eğitim sistemi e, muhtemelen orada uygulanacak. Aslında
0: bu... Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde inşa diye Cumhurbaşkanımızın söylediği inşa hareketine başladı aslında. Hem eğitim faaliyeti hem barınma meselelerini çözmek hem işletme ticari hayata düzene sokmak adına her ne kadar Suriye hükümeti mevcut hükümet rejim karşı çıksa da Oradaki halkın selameti ne gerektirecek Her türlü adımı atıyor
1: Yani Şimdi görünen o ki orada Kontrol büyük anlamda bizim Ülkemizde evet. Çünkü yani sınırdan geçerken bile bir e, Pasaport vesaire herhangi bir şey e, işlemi olmuyor açıkçası evet. Dolayısıyla e, orada Bizim hükümetimizin oradaki e, Halkın ihtiyacını Giderecek kararlar alması Noktasında ciddi bir etkisi de var evet. Yani halkın ihtiyacına göre Bizim hükümetimizin istediği Orada büyük oranda
0: gerçekleşiyor. Mesela biz gittiğimizde Afrin yöresine gittiğimizde kilis vali yardımcısı o bölgede vali olarak anılıyor. Evet. Yani oradan sorumlu Afrin Zeytin Dalı Harekatı içerisindeki alandan sorumlu vali yardımcısı görevlendirmişler ama oralarda vali geldi diyorlar. Evet, yani şu an yani, adı konmamış belki evet.
1: bir şey var. Evet. Ee, hani de bir... ...şey
0: olmadığı için o noktada... Ama tabii ilan da edilmesi Evet Başka ilan da Öyle bir takip edilmesinde... Beyefendi evet. rahatsız oldu... Dedi ki evet. yapmayın öyle bir şey söylemeyin dedi... Sizler en azından böyle bir şey söylemeyin dedi... Şu anda siyasi konjöktür bunu kaldırmaz... Aynen Yani evet. şu
1: an farklı anlaşılabileceği... Evet, farklı. İşin içerisinde siyasi bir takım bir şeyler olabileceği için... Gelecekte belki daha fazla netleşir... Ama bir takım öngörüler yapılabilir... Evet. Hani biz eğitim adına ya bunu... Bize
0: düşen samiyetle malzum evet. insanın yandığı yer aldı. Tabii ki. Bir takım e, beklentiler. Yani Horasan erleri Anadolu'ya geldiğinde Anadolu'yu fethetmek bir gayesi mi vardı? Yok. Gönülleri fethetmek gayesi vardı. Yani Anadolu'yu toprak olarak fethetmekten çok gönülleri fethetmek bir ahlak numunesi olarak o coğrafyada Anadolu coğrafyası bulunmaktı. Ama yıllar sonra o gönülleri fethettiği insanlar Alparslan Anadolu'ya girdiği zaman... Kim yandı yer alacak? Gönülleri fethedilmiş o insanlar. İyilik timsali olan ordunun insanlığın yanında yer alacaklar. Yani evet. o merhamet e, şiarı toplumun yanında yer alacak. Yani bu da aslında böyle. Yani Türkiye şu anda niyeti o insanın huzuru ve selameti barışı için ve göç etmiş insanların tekrar bu toprakta eleştirilebilmesi için mücadele ediyor. Ve tarihinden aldığı büyük devlet geleneğiyle yapıyor bunu. Evet. Amerika gibi e, sivilleri katletmiyor. Evet milyonlarca insanları öldürmüyor evet. Rusya gibi bir şehri berbat etmiyor rejim askerleri gibi sivil vatandaşları öldürmüyor birçok hassasiyetiyle sadece teröristlerden arındırarak YPG, PYD adı SDG olabilir DAEŞ olabilir fark etmez o bölge coğrafyanın insanlarına zulmeden huzurunu kaçıran teröristlere karşı dünyada yalnız kalarak evet Arap camiasında yalnız kalarak Müslüman ülkeler içerisinde nadiren Pakistan'ı tebrik etmek lazım. Malezya'yı tebrik etmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti tebrik etmek lazım. Bundan dışındaki birçok Müslüman ülkenin fire verdiği,
1: tepki koyduğu, maalesef. Amerika'nın
0: yanında yer aldığı bir ortamda Türkiye tek başına mücadele ediyor. Dolayısıyla büyüklerimizin de ifade ettiği gibi Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Amin. Dün sabahleyin Erkam Radyo'da Kemalettin hocamızın bir duası vardı. Efendim bir dua buyur deyince diyor ki dua Müslüman'ın vazifesidir Hele hele dua Müslümanın ordusuna memleketine dua etmesi için bir vazifedir. Bu hatırlatmanızı teşekkür ederiz ama vazifedir diyor.
1: Zaten yani yapmamız, o, yapmamız
0: gereken bir şey diyor. Yani evet. biz ordumuza milletimize memleketimize dua edeceğiz. Hem fiili dua evet. hem kavliyi dua edeceğiz. Evet. Yani biz tercihimizi zikriyatımız fikiratımız ne olursa olsun doğru koymamız lazım. Yani bir takım siyasi meselelerle bu güzel insanın. Bu güzel topluluğun, bu güzel milletin e, merhamet hususiyetlerini suistimale uğratmayacak şekilde bir tavır almak lazım. Evet. Merhameti suistimale etmemek lazım. Bu toplum merhamet sahibi. Dünyada nadir görülen bir toplum. E, ve elhamdülillah Türkiye hep mazlum yanında. Hocam işte evet, Afrika'dayız, evet, evet, evet. Mangledeyiz, Myanmar'dayız. Yani Kuzey Süre'deyiz ve bu evet. dünyada bu zor şartlarda kendi ekonomik sınırlıklarımıza rağmen. Yani yalnızlığımıza rağmen her taraftayız elhamdülillah. Yani çok önemli. Ya Tabii
1: burada şu, az önce bahsettiniz. Oradan referansla yola çıkmak isterim. E, hakikaten yapmış olduğunuz çalışmalar insanlara dokunuyorsa orada bir anlam ifade ediyor. Derdini hocalarımızın da dediği gibi. Derdini çözdüğünüz insan sizindir. sizindir. Dolayısıyla bu tür çalışmaları da yaparken içten gelerek evet, samimi, samimi bir niyetle lazım. yaptığınız zaman onun mutlaka karşılığını buluyorsunuz. Yine samimiyetle yapılan samimiyetle ekilen tohum tarla farelerine yem ya. olmaz. Dolayısıyla bu tür çalışmalar mutlaka ileride neşvi nema edecek. Evet. Bizim çeşitli vesilelerle yurt dışına gittiğimiz zaman oradaki yaşayan insanlarla karşılaştığımızda bize hep şunu söylüyorlar. Yani Afrikasında da Kafkasya'sında da Balkanlarına da her gittiğimizde Bize onu ifade ediyorlar Yani siz Türkiye'siniz sizin güçlü durmanız lazım Bize bakış açıları bu Bizim bu bilinci aklımızdan çıkarmamamız lazım Evet Avrupa'ya gittiğiniz zaman Müslüman deyince Türk akla geliyor evet. Dolayısıyla bununla özdeşleşmiş bir Milletiz, halk, milletiz. Bununla ne kadar şükretsek Cenab-ı Hakk'a bunu, Şükrün Yerine getiremeyiz Karşılığını yerine getiremeyiz asla Dolayısıyla Bu bilinç içerisinde Hareket ederek Hem kendi ülkemizde birlik beraberlik Çalışma Azim ve gayretimizin en üst düzeyde Olması gerekiyor Yine aynı şekilde Bu mazlum coğrafyalarda yaşayan Bütün insanlara Bütün halklara da Yine elimizden gelen önce tabi Desteği göstereceğiz ve Buradaki yaşayan insanların bir an önce eğitilmesi noktasında da artık çok ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Bunu da gerçekleştirmek gerekiyor. Eyvallah. Böyle
0: düşünüyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bugün Eğitim Dünyası programında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin değerli başkanı Mehmet Esat Demirci Beyefendi vardı. Mehmet Esat Beyefendi e, hem İGderimizin kısaca bir faaliyetlerini hatırlattı. ardından e, İGD'lerin yönetim kurulu üyesi olarak İdlib'e yapmış oldukları ziyareti ve eğitimle ilgili olarak çocuklara dağıtmış oldukları çanta etkinliği adı altında yapmış oldukları ziyaret vesilesiyle gözlemlerini paylaştılar. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Ve son sözlerinizi evet. rica ediyorum Sayın Başkanım.
1: Tabii şunu tekrar ifade edeyim. Bu çalışma vesilesiyle Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na ve insani yardımdan sorumlu bütün arkadaşlara özellikle Serdar Eylülmaz Beyefendi bu vesileyle teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Evet. İnşallah bundan sonra gönüllü arkadaşlarımızla öğretmenlerimizle yeni projelerin heyecanını birlikte hissederek gerçekleştirmeyi de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle de bütün bizim dinleyicilerimize, Erkam Radyo dinleyicilerine tekrar saygı, hürmet ve muhabbetlerimi iletmiştim. Efendim biz, biz de, de teşekkür ediyoruz.
0: ediyoruz. Zaten halinizin önderliğinde ki geçen sene bu fikir aslında sizin fikrinizdi. Estağfurullah. Bu sene de gerçekleşti. Ee, sizinle bitti giden arkadaşlarımıza, destek veren İgeder Gönlüsü arkadaşlarımıza ve vakfımıza gerçekten bize teşekkür ediyoruz. Efendim bugün Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Suriye haklı gerekçelerle Suriye'nin kuzeyinde ve kuzey doğusunda yapmış olduğu ya bir talebi olan 30-35 kilometrelik sınır içerisinde barış ve huzur ve güvenliğin tesisi noktasında yapacağı bütün faaliyetleri destekliyoruz ve Türkiye'mizin ve Türk halkının o bölgede bölgenin teröristlerden teröristlerden arındırılması noktasındaki çabasını görüyoruz. Herkes askerimizi milletimizin ordumuzun yanında inşallah Barış Pınarı harekatı çerçevesinde dünyada yalnızlığımıza rağmen büyük bir zafer kazandığımızı düşünüyorum. Ve Amerikan Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşma çerçevesinde e, verilen süre içerisinde teröristler o bölgeden uzaklaşırsa inşallah o bölge yeniden kalkınmaya namzet hale gelecek. Türkiye yeniden sınırında güzel bir inşa faaliyeti oluşturacak ve elbette her şey daha güzel olacak diyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz efendim.